0: Siedzę otulona kołdrą, choć jest bardzo gorąco i tym samym uświadomiłam sobie, że mam w sobie bardzo wiele skrajności, bo cały dzień narzekam na gorąco. Ale kiedy przychodzi wieczór, który jest równie ciepły i tak wypiję ciepłą herbatę, niekoniecznie minutkę i owinę się kołdrą, tak by poczuć bezpieczeństwo. To chyba to. Owinęłam się nią i siedzę na swoim starym, skrzypiącym krześle. Przypomina mi się, jak ostatnio razem z moim bratankiem zrobiliśmy turbobazę. Tak wiecie, jak za dawnych czasów, tak jak ja robiłam, jak byłam mała. Tylko, że wiecie, miałam piętrowe łóżko i było łatwiej. Była już konstrukcja i wystarczyło powiesić koc albo prześcieradło. A tutaj tego nie było, więc napompowaliśmy materac. I nad tym powiesiliśmy dwa koce, a jako że Staśko jest jednak małym elektrykiem, to powiesiliśmy również lampki, zrobiliśmy sobie turbo miejsce do oglądania filmów i wiecie co, Stasiak zasnął po jakichś trzech minutach. Dosłownie zaczęliśmy oglądać kosmiczny mecz z 1997 roku i tam jest taki długi wstęp, no nie, zanim się zacznie film jest najpierw urywka jak był mały Michael Jordan i obiecał ojcu, że będzie grał w baseball potem. Potem napisy, napisy, napisy i dopiero potem film. I nie przetrwał napisów. Ale jak go spytałam, spytałam, czy mu się podobało i jak był film, to on powiedział, że wow, był super. Więc myślę, że co nie obejrzał, to sobie wymyślał w nocy. I powiem wam, że robi takie kręciołki, że szok. Ale podobno każde dziecko tak robi. Ja też tak podobno robiłam. Nie wiem, czy mi to zostało. Chyba nie. Może się z tego wyrasta? Ale z drugiej strony po co? W każdym razie siedzę sobie tutaj. Jest mi tak przyjemnie. I muszę wam powiedzieć, chociaż może to słyszycie, że ten odcinek jest całkiem inny niż wszystkie. Chociaż macie takie what the fuck statnik. Ten odcinek jest nagrany nocą. Nie powiem wam, która jest godzina, ale wiecie, na no moje standardy jest późno, bardzo. Nie no, koło 23. I ja normalnie bym już się położyła do łóżka, ale mam taką potrzebę serca, żeby Wam opowiedzieć o tym, co się we mnie kryje. Czuję, jak wewnątrz mnie szalało tsunami. I czuję się jednocześnie przygnębiona, a z drugiej strony czuję nostalgię i taką mocną potrzebę, żeby o tym powiedzieć. Dlatego tu jestem, więc... Jeżeli ten odcinek wam nie siądzie, no to przykro mi, ale mi myślę, że siądzie bardzo. Musicie też wiedzieć, że w związku z wyjątkowością tego odcinka nie wynosiłam ptaków z pokoju, bo jest noc. I po pierwsze nie chciałam ich stresować, bo są zwierzątkami i na przykład bubuś już jest bardzo, bardzo stary, więc nie chciałabym zaburzać jego rytmu dobowego, który jest bardzo ważny I a propos rytmu dobowego. Właśnie złamałam swoje okno żywieniowe, bo byłam tak pierońsko głodna. Ale tak, że mówię, mm, jeszcze jestem osobą, która musi sobie zargumentować, więc mówię, hmm, no to dobrze Daria, dzisiaj byłaś i tu, i tam, i tam to załatwiłaś i dzisiaj przezwyciężyłaś swój największy strach. No dobra, może nie przezwyciężyłam, ale sprawiłam, że weszłam w oko cyklona, czy mogę tak powiedzieć, w ogóle tak się mówi, w paszczy lwa, albo wilka, wow. Bo wyszłam w burzę. I to takiej pierońskiej, takiej, że ja w życiu nie widziałam, żeby z każdej strony się błyskało. To jest przecież nie po burzę, no dlaczego z każdej strony? I sobie tłumaczyłam, że jestem w aucie i robię to dla dobra innych, bo jechałam jako szofer. I mówię, dobrze, dasz radę. I oczywiście jeszcze stałam i czekałam na delikwentów, a właściwie delikwenta. I mówię, mm, ja nie wiem, czy dam radę, ale dałam radę. I przejechałam, chociaż mega się bałam. I tak się zmierzyłam z tym. I wiecie, burza jest piękna. Gdyby nie te dźwięki i to, że mam dreszcze, jak słyszę i widzę burzę, to spoko. Ja, ja zawsze lubiłam na nią patrzeć, ale z daleka. No ale cóż było robić? Ten odcinek jest inny i musicie wiedzieć, że miałam taką ksywkę na moim pierwszym koncie z Movie Star Planet. To było jakieś tysiąc lat temu, to było jeszcze w podstawówce i miałam nick, uwaga, inna 007 śmiesznie, nie? I jeszcze miałam podobny na e singu, bo nie wiem, czy wiecie, ale ja miałam taki moment w życiu, że śpiewałam trochę, bo śpiewałam w chórze kościelnym. Nie pytajcie, dlaczego? Nie wiem. Wiecie, że ja kiedyś miałam solówkę? Ja wam opowiem. To było tak, że był jakieś jasełka, czy coś takiego, jakiś taki koncert, konkurs, coś coś ten sens. I tam było powiedziane, że kto chce iść na casting, żeby zaśpiewać jakąś tam główną partię, no to zapraszają mnie. To było jakoś po spotkaniu całym tam, tego chóru czy czegoś tam. I byłam tam z moją sąsiadką, z Glonem. I Glon stwierdziła, że ona bardzo by chciała spróbować i czy na nią poczekam. Ja mówię, lekko. A najlepsze jest to, żebyśmy mieli do domu jakiś porywak porywach 350 metrów, nie? A w linii prostej to chyba ze 100. No dobra, poczekam, no nie? No i tak czekam, 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 aż w końcu wychodzą ci z castingu i robią takie Chodź, teraz twoja kolej, Ja mówię, nie, 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 Ja tu jestem po to, żeby towarzyszyć. I ja nie chcę w ogóle śpiewać. Uspokójcie się. I pamiętam, że się z nimi kłóciłam, że ja nie chcę. Oni, że no, ale chodź. I ja taka, mmm, no dobra. I poszłam w końcu, zaśpiewałam. I wiecie, że ja to wygrałam. I dostałam tą jakąś tam... Ja byłam w tak ciężkim szoku i pamiętam, że ja byłam taka wow co tu się wydarzyło. Poszłam do domu i pamiętam, że to było powiedzmy za dwa tygodnie. Ja te dwa tygodnie w ogóle cierpienia. Mówię, Jezus, jak to będzie? No i podobno byłam cały czas blada, dopóki nie zaśpiewałam. Jak już zaśpiewałam, to już było spoko. I wiecie, już jakby rumieńce mi wróciły i w ogóle taka szczęśliwa byłam. Ale Jesus, szczerze mówiąc, nie wiem, co ja śpiewałam. Nie wiem, co to było. Wiem tylko, w którym miejscu staliśmy. To by było na tyle. Pamiętam ulgę, którą poczułam, że już to zrzuciłam z siebie, że już nie muszę śpiewać tak osolowo, że nikt na mnie nie spojrzy już, tak wiecie, stricte na mnie, no bo to jeszcze się tak wychodziło przed chór i się jakoś tak samemu śpiewało. No nie. I wiecie, to też nie jest tak, jak byłam mała i z moją kuzynką robiliśmy jakieś występy przed rodzicami i w ogóle ja na przykład teraz patrzę na dzieciaki i mówię wow, ja też tak robiłam. To w ogóle jest inna czasoprzestrzeń, ale kurczę, to jest inna odwaga. Ja potem właśnie miałam taki moment, że ja się bardzo bałam i nie występowałam, Trochę mi jest przykro z tego powodu, że nikt mnie nie wypchał. przykład jak były dziady wystawiane w gimnazjum, znaczy wystawiane, to było w klasie, to w ogóle jakby oficjalnie nie było. Nagadano mi, że no ja się wstydzę. Rozumiecie, jakby to, że ja się bałam, to jedno, ale to, że ktoś mi nagadał i wmówił mi, że ja się boję, to drugie, więc to się spotęgowało. Więc ja się czułam w ogóle taka, o mój Boże, no dobra, jestem beznadziejna, więc zrobię wszystko, żeby tego nie robić. I tymczasem Kate, która w sumie nie lubi występować i ja nie mam pojęcia, jasne się zastanawiałyśmy, jak to się stało, że ona została z Zosią, Zosieńką, czy jak ona się tam nazywała. No ale została i ona tam całą rolę się musiała nauczyć, ubrać, występować, a ja przyniosłam wianek i dostałam piąteczkę za to. Ale szczerze mówiąc, w głębi serca dałabym wszystko, żeby być w tym miejscu, gdzie ona. Bo wiecie, ja się serio bałam. Miałam takie mm. Mówiłam o tym w jednym z odcinków, że było przedstawienie, ja zapomniałam tekstu, coś tam potem wymyśliłam, ale no czułam, że zawiodłam na całej linii. Ja tamtej pory się tak zamknęłam i żałuję, że ja się dopiero tak później otworzyłam. Wiecie o co chodzi? Że dopiero później zaczęłam wracać do tych marzeń i planów jeszcze z podstawówki wiecie, jak byłam taka mniej ogarnięta. Ja w ogóle do tej pory mam przed oczami tą trumnę z kartonu i ona, żeby było śmieszniej, Myśmy skończyły gimnazjum i myśmy jeszcze tam chodziły do tego samego budynku, do liceum. I tam w tej klasie, gdzie był polski, gdzie były te dziady, czyli w 322, mieliśmy prawo. Ta trumna z kartonów tam była na szafie i większość osób nie wiedziała o co chodzi, a my skate co spojrzałyśmy na tą trumnę z kartonu, miałyśmy takie, Jezus, ile to było lat temu. Ja się mogę wetnąć o to, że ta trumna tam jest dalej. Inna się czułam od zawsze. Wiecie, miałam inne pomysły, inaczej podchodziłam do problemów, bo inaczej też patrzyłam na świat inne wizje zabaw. Na przykład, wiecie, ja byłam fanką dziedzic z Bullerbyn i moim największym, przyrzekam, największym marzeniem było to, żeby przesłuchać sobie wiadomości w pudełku od cygar. Wiecie, w momencie, kiedy jest GG, kiedy już mamy telefony, już chyba mieliśmy nawet. Wiecie, kiedy mobilność, nowoczesność było na wyciągnięcie ręki, ja miałam marzenie, żeby znaleźć stare pudełko od cygar i ogarnąć tą super machinę ze sznurka, żeby wysłać wiadomości i żeby było śmieszniej. Moja sąsiadka mieszka dwa, trzy balkony dalej, też na parterze. I w mojej wizji super świetnej było tak, że my między sobą przesyłamy te super liściki na balkonie. No i największą zmorą wieczornych rozkwin było to, co zrobić, żeby sąsiedzi tego nie przeczytali. I szczerze mówiąc, do tej pory nie wpadłam na ten pomysł, bo jest taka książka Chłopcy z Placu Broni. Kojarzycie? Ona jest bardzo przykra i ja pamiętam, że... Jezus, ile ja razy płakałam. Ja ją w ogóle przeczytałam Masochistka chyba z trzy razy i tak mi się podobała. No, po prostu teraz jak sobie przypominam tę scenę, na której płakałam, to mi się chce płakać. I tam była taka scena, że oni chyba siedzieli w szkole i przesyłali sobie jakiś liścik, karteczkę, coś takiego. Wszyscy byli honorowi, że jak to było powiedziane, że to jest do osoby X, to to idzie do osoby X, a żadna osoba ABCD tego nie czyta. I ja też jestem taką osobą, jakby ja to miałam od zawsze, że wiecie, nie wiem, jak ktoś pisze przy mnie SMS-a, to ja odwracam wzrok, bo to jest czyjaś prywatna korespondencja. Więc wow, mam wrażenie, że ludziom tego brakuje. Ja na przykład widzę po moim najbliższym otoczeniu, że, wiecie, nikt nie odwraca wzroku. Kiedy pisze piszę smsa albo, nie wiem, zostawię coś na biurku, to raczej ktoś to przeczyta prędzej czy później. Wiecie, jakby choćby dlatego, że rzuca się w oczy. Ja tego nie robię. Ktoś nie chce, to nie. Przecież jakby ktoś chciał mi coś powiedzieć, to mi to powie. Albo napisze, albo zatańczy, no cokolwiek. Też mam wrażenie, że ja byłam inna pod względem wyglądu. W sensie wizualnie jestem raczej przeciętną osobą z dużymi gałami. Mój brat cały czas mówi, że jak byłam mała, to najpierw były moje oczy, potem długo, długo nic i potem byłam ja. I poza tym, no nie wiem, wcześniej miałam jeszcze takie prostsze włosy, takie cery miałam proste i jasnobrązowe, a teraz mam już takie turbokręcone i to się jakby zmieniło na przełomie podstawówki i zdjęcia od klasy czwartej do końca gimnazjum. No i powiedzmy do połowy pierwszej liceum. Ja uważam, że powinny być wypalone, usunięte i w ogóle zmięcione z planszy. czas w ogóle wizualnie wyglądałam tragicznie. Nie podobałam się sobie absolutnie w żadnym aspekcie i wyglądałam jak siódme nieszczęście. Żeby nie powiedzieć siódme dziecko, baby, jak bo moja mama się obrazi. Serio. Teraz ciężko mi siebie ocenić, ale wydaje mi się, że jest okej, no nie? Że patrzę w lustro i mówię, hmm, włosy w miarę oczy w miarę, potuszuję, że mam git, No, ale wtedy tragedia i na przykład, jeżeli chodzi o wygląd, to ja też nie miałam dużego pola manewru, na przykład w podstawówce, bo mieliśmy mundurki w szkole i one były takie pierońsko ciepłe, że myśmy, pamiętam, jak było tak turbo gorąco, to myśmy błagali dyrekcję, żebyśmy nie musieli tego nosić, bo to było, wiecie, takie totalnie wyłniane i granatowe i ciemne, bo trzeba było mieć polówkę, a w ogóle spodnie powinny być granatowe, niebieskie i w ogóle wszyscy się tego trzymali. Ja od tamtej pory, jak skończyłam podstawówkę, ja pierwszą polówkę na siebie założyłam chyba w drugiej liceum. Tak sądzę. Miałam taki uraz do polówek, a już w ogóle absolutnie niebieskiej, granatowej, to żadnej nie mam. Jak już te polówki mam białe. To jest taka moja schiza. Wiecie, jak ja miałam kiedyś mundurek, to teraz takie coś wraca, takie... Nie, nie wiem, jak to się nazywa. Wełnione bez rękawniki w każdym razie. No i jeszcze myśmy tam mieli tarczę... Z numerem szkoły i nazwą. I można było sobie przyczepić, jak ktoś miał zurowego ucznia. I moja mama mi nigdy nie pozwoliła tego przyczepić. I mi było bardzo przykro. Nie wiem, z czego to wynikało, ale wiecie, inni je nosili, bo dostali. I ja też je dostałam i nie nosiłam i nie miałam. A mogłam. To w ogóle mam gdzieś ze świadectwami i na co do komu, skoro tego nie wykorzystałam. Choćby po to, żeby poczuć się lepiej, że serio pracowałaś cały rok i w ogóle może... No nie. No nie nosiłam, tego nie mam. Tak sobie przyczepy teraz na czoł. I będę tak chodzić Sorry. Pamiętam, że raz była taka spina. Nieprzyjemna sytuacja w podstawówce. Ja w ogóle miałam dużo nieprzyjemnych sytuacji w podstawówce i tak średnio ją wspominam. Ale na przykład było tak, że miałam takie spodnie jeansowe i na to była taka spódnica i to było w ogóle przeżyte. Mocno średnie były, ale takie niekonwencjonalne. Ja lubiłam troszkę dziwne rzeczy, dalej lubię, więc poszłam w tym do szkoły i ktoś tam zaczął po mnie jechać. I w ogóle ja pamiętam tą całą akcję. Tylko rozmowa o tolerancji, w ogóle wtedy o tolerancji mówiła Ja miałam inne spodnie, a teraz to ja nie wiem, co by było. XXI wiek rządzi się innymi prawami. A kiedy ja byłam w czwartej, piątej klasie, czekajcie, ja to policzę. 2,13, powiedzmy. 2,13, 2,14. No to nie było tak dawno temu. Jezus, dlaczego my jesteśmy tak zacofanym społeczeństwem? Wytłumaczcie mi to. I to nie jest tak, bo dzieci biorą przykład z góry, tak? Jeżeli rodzice gardzą czymś, to one najprawdopodobniej w 90% będą robiły to samo. I. Nie róbcie tego dzieciom. Albo przemiliczcie jakiś temat, albo pogadajcie z nimi, bo no tak nie może być. Pamiętam, że zawsze chciałam się ubierać inaczej, ale albo nie wypadało, albo coś było za małe, albo ja byłam za mała, albo coś było za stare, albo w ogóle wiecie, słyszałam teksty na zasadzie Chociaż wyglądać jak stara maleńka. Co to jest za tekst? W ogóle tak mam taki odcinek chyba nawet. Albo to nie jest modne. Mm. Pamiętam jak dziś, że pojechałam kiedyś do innego miasta do kuzynek i zaczęliśmy rozmawiać i miałam jakieś spodnie. On powiedział, że to nie jest modne i od tamtej pory nie nosiłam tych spodni. Rozumiecie? Nosiłam tylko jakieś tam rurki, bo wtedy był czas na rurki. <kłysy> Człowiek był matołem, to jest niesamowite. Teraz. Mam jakieś 3 miliony marynarek i żadnej z nich nie kupiłam. Każda ma jakieś serio milion lat. Mam dużo starych ubrań. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz coś kupowałam do ubrania poza butami, których nienawidzę kupować. I o tym też jest odcinek. Boże, ja dzisiaj mam jakąś serię o odcinkach. W każdym razie lubię mieć ten winter vibe. Lubię sobie żyć jakieś stare... Perły. Niezależnie jakiej. W ogóle bardzo lubię te kamienia. Nie wiem, czy wydzielają jakąś energię, która wpływa na mój system, czy cokolwiek innego. Czuję się w nich bardzo dobrze i ostatnimi czasy noszę je non-stop. Na przykład dzisiaj było tak, że byłam w sklepie z moją siostrą i pojechałyśmy w ogóle na jakiś turbo event. Ja w ogóle bez makijażu. Wyglądam jak wsiok, cała z sierści. No ale mówię, dobrze, ahoj, przygoda. Byłyśmy w Sinsayu i tam był taki piękny, różowy płaszcz. I nawet nie kosztował jakoś super dużo, ale był przepiękny, taki ogromny. I miał taki ładny kolor różu. No, wiecie, ja nie wiem, ja nie noszę różu, ja noszę raczej stonowane barwy, chociaż ostatnio mega zauważyłam, że nie lubię chodzić w czarnym, chociaż to jest mój ulubiony kolor do ubrania. I wiecie, trzy czwarte szawy mam czarne zaczęłam chodzić w jakichś brązach, w ogóle w życiu bym nie powiedziała, że zacznę chodzić w tym kolorze, ale zaczęłam. Patrz na ten płaszcz, tak wiecie, przychodzę ja teraz drugi, trzeci, w końcu mówię, dobrze, przymierzę. Moja siostra jak to zobaczyła, to mówi, ja się do ciebie nie przyznaję i była taka... Boże, co ty robisz? I ją gdzieś zostawiłam w tym sklepie i poszłam do przemyślań. Ona skumała czacze, że ja tam jestem i tylko słyszałam, Daria, Daria, gdzie jesteś? I ja taka, hm, no tu. I byłam w tym płaszcz, jak ona to mnie zobaczy, Ja myślałam, że na się kipnie tam. Daria, ale w ogóle jak ty wyglądasz? Ale w ogóle to jest różowe Daria? Czy ty widziałaś ten kolor? Ja jesteś za stara na ten kolor. Serio? Ja mam 20 lat. Ja nie jestem za stara. Nawet nie od 20. Mam naście lat. Mogę ubrać różowy kolor. Prawda? Jezus, ale bez kitu ja sobie chyba kupię ten płaszcz jednak, bo jest no przepiękny. I w ogóle ma taki ładny krój, taki tręczowy. No i tak sobie ja pomyślałam, że jakby był taki w jakiejś butylkowej zieleni, to już bym dawno go miała. Ale ten różowy tak jakoś do mnie przemawia. Zauważyłam, że teraz stawiam ostatnio na kolor, co jest dziwne. Ja wiem że się tego nie spodziewał, ale tak jest. Pamiętam, że parę lat temu, bo Jezus, paręnaście nawet, chyba ja jeszcze w podstawówce miałam taką właśnie rozmowę z siostrą, że wyobraźcie sobie mnie, taki mały skrzat, gnom raczej, kalibru z gredek, taki zapłakany i mówię, że ja nie czuję się tu dobrze. Ja czuję, jakbym była w złym czasie. To nie jest miejsce dla mnie. I wiecie, jakby ja tak totalnie mówiłam, to nie jest, że ja sobie teraz wymyślam. Nie umiem się tu odnaleźć. I moja siostra mi powiedziała, że mam się dostosować. I pamiętam, że ona tak drożyłam, Mówię, ale z czym ty się nie umiesz dostosować? Dlaczego uważasz, że to nie jest twój czas? A ja mówię, no bo ja nie słucham takiej muzyki i usłyszałam właśnie taką zardzewiałą radę. Dostosuj się i zacznij słuchać tego, co oni. Rób to, co oni, określa się tak jak oni, słuchaj tego, co oni. Ja serio pierwszy raz w życiu powiedziałam, że ja nie pasuję do tego czasu, że to nie jest te miejsce, że ja naprawdę czuję, że jestem oderwana. Słyszałam... Ok, good luck, musisz się dostosować, bo będzie ci ciężko. O, jeszcze powiedziała, że będzie mi ciężko. Dobra, będzie, no na pewno będzie, no człowiek konflikt obiecajcie mi proszę, że nigdy tego nie zrobicie i się nigdy nie będziecie dostosowywać ja przez różne etapy od tamtej pory starałam się dostosowywać i zawsze kończyło się tak samo, że wdupiałam w jedną wielką ścianę, nie wiedziałam gdzie jestem, czułam się jeszcze bardziej zagubiona i wracałam do punktu wyjścia, że znowu mówiłam, że ja jestem znowu nie w tym miejscu nie jestem taka jakbym chciała być wiecie, no nie mam makiny czasu nie przyniosło się do lat dwudziestych. Nie zrobię tego, chociaż bardzo bym chciała i wiem, żebym się tam odnalazła, bo to był mój czas i mogę się wetnąć, że wtedy wydarzyło się coś w moim pozaziemskim życiu, co sprawiło, że chcę tam wrócić i że to jest dla mnie ważne. To tak jak gra w trzydziestkę, losuję miejsce 27, lecę z tym kodem, biegnę, 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 tylko się okazuje, że ja muszę się cofnąć znowu do punktu 23, a potem znowu rzucam kostką i znowu jestem w punkcie 27 i tak w kółko, jak jedna z moich grup bez kitu, Oni chyba 7 razy mieli to samo. Wam w sekrecie, że w końcu powiedziałam im, dobra, macie ode mnie bonus i poszli na trzydziestkę. Czułam się z tym sama, bo nikt przy mnie, nikt w moim otoczeniu nie powiedział, że czuję w złym miejscu i czasie. W ogóle takie określenie wtedy nie było modne, w ogóle taka świadomość energii i wiecie, no ja też jestem z rodziny konserwatywnej, więc stwierdzenie, że ja musiałam żyć wcześniej było jak o mój Boże, <dariusz> Daria, do Ciebie trzeba wezwać egzorcystę. Nikt nie chciał też ze mną o tym rozmawiać, bo to było dziwne. To było takie obce. I wiecie co? Najgorsze jest to, że ja mając naście lat i mając świadomość tego, że jest coś więcej, wiecie? Tysiąc książek jak ja przeczytałam. To, co czuję, to, co wiem. Znowu czuję, że walłam w taki mur. I to jest taki mur kalibru Wilczego Szańca na Mazurach, który ma tam 3-4 metry grubości. I ja nie wiem, gdzie jestem. Rozumiecie? To jest w ogóle straszne, bo powinno być dobrze, bo ja mam już tą świadomość. Jest coraz lepiej. A czuję się tak zagubiona. Co ciekawe, ogarniam las lepiej niż okoliczne ulice. Dzisiaj miałam misję i musiałam jechać do miejsca w lesie. Tylko, że tam się idzie dosyć długo i w ogóle usłyszałam, że mam jechać autem. I ja mówię, dobra, to pojadę. Jezus Maria, przecież ja myślałam, że się drobne z dachu. Przecież takich wąskich ulic to ja w życiu nie jeździłam. Zawracałam w takich miejscach. Cud, że ja zawróciłam i że z Suzy się nic nie stało. Serio, to w ogóle... Jak kiedyś narzekałam na drogi w Kozo City Center i okolicach, bo są wąskie, bo mieści się jeden samochód i potem trzeba zjeżdżać, drogi to jest w ogóle jakaś autostrada. Tam jest tak szeroko, że szok. A tam, gdzie ja dzisiaj byłam, ja mówię, Jezus Maria, to jest niemożliwe. Zaparkowałam koło cmentarza i pocisłam do lasu już z buta. Byłam blisko, więc szybki szpil był. Ale serio, w lesie czuję się lepiej i jakby bardziej się odnajduję. Mimo, że mam taką świadomość, że gdzieś mi może wyskoczyć dzik, ale... Nie wiem, jest jakoś lepiej. To jest dziwne. Czy wy też tak macie? Bo na przykład wczoraj byłam z pączkiem w lesie, właśnie w tym samym miejscu. I wiecie, miałam jakąś taką orientację w terenie, chociaż poszłyśmy drogą na skróty i wpadłam w błoto na przykład, no nie? A że nie mam sandały, to miałam całe czarne stopy. No ale wiedziałam, gdzie jestem. Wiedziałam, że w końcu wyjdę na jakąś drogę i się skapnę, gdzie jestem, bo energia mnie jakaś prowadziła w to miejsce. A wokół ogóle były bagna, więc poczułam się trochę jak w szraku. Ale ja lubię szerega. Dzisiaj na TikToku widziałam, że ktoś zrobił stylizację na Halloween 2022. Ktoś się przebrał za Fiona i ktoś się przebrał za tego lorda, tego małego. I tak śmiechłam w głos, ryszok. Wiecie, jak dzisiaj tak była ta burza. I ja tak leżałam na łóżku i mówię, kurczę, tyle się we mnie kotłuje, zaraz nagram odcinek. To pomyślałam sobie, że chciałabym się przenieść. Chciałabym mieszkać nad morzem. Na jakimś totalnym zadupiu. Tak, żeby z okna widzieć to morze. I w momencie, gdy byłby taki ogromny sztorm. Nie wiadomo, czy ta chatka moja kochana by się utrzymała, to ja bym po prostu siedziała i patrzyła w tym oknie. Piła herbatę, miała taki super fotel, lepszy niż to, co teraz mam i co skrzypi i nie musiałabym dawać tam kołdry, bo byłby po prostu miękki i bym mogła nagrywać. To jest moje marzenie. Okazało się dzisiaj, jak siedziałam w burzy i się bałam, że w sumie nie wiem, czego się bałam, że mi piorun trafi, to jest troszkę irracjonalny strach, tak w sumie teraz myślę, że ja mam takie dreszcze, może kiedyś w jakimś wcieleniu coś mi się stało <głos> przez burzę i to dlatego. To też może być schiza z pracy, ale no wiecie, nie jestem tego pewna, nie mam pojęcia skąd się to wzięło. Jakiś czas temu ktoś napisał do mnie zdanie typu, nas artystów od zawsze wszystko raniło bardziej, jak mnie to siekło. To jest po prostu niesamowite. Jeszcze to napisała taka osoba, że ja bym się nie spodziewała takich słów po niej. Nie mam pojęcia, że to był tekst piosenki, czy cokolwiek innego, czy potrzeba chwili serca, cokolwiek. Po prostu wow. Ja sobie to w ogóle napisałam na szafie i patrzyłam na to mówię, to jest ta sentencja, to jest to. Jest to. Znaczy ja generalnie tak mam, że co jakiś czas jakaś sentencja mi wpadnie i muszę sobie ją zapisać i na nią patrzę i patrzę. Aż się napatrzę, bo jak się prześni w nocy, to tak nienawidzę. Daje mi to do myślenia. Jestem inna, bo patrzę z innej perspektywy i to już wcześniej powiedziałam. Ale to dlatego, że widzę świat takim, jakim mógłby być, a nie takim, jakim jest. Bo to zmienia postać rzeczy. Ja patrzę na ludzi, na takim, jakim mogliby być, bo wszyscy mogliby być mili, wiecie, przyjaźnie nastawieni, chociażby, chociażby odpisywaliby na wiadomości, kiedy się o coś pyta. Wiecie, o co chodzi? Takie rzeczy. Mogłoby tak być, ale to wtedy nie byłaby ziemia, byłoby za prosto. Ale gdy patrzysz na świat takim właśnie spojrzeniem, takim wzrokiem, taką sentencją, wszystko staje się prostsze i łatwiejsze. Słyszałam, że jestem niepoprawną optymistką, bo nie wiem, przychodzę do ludzi z uśmiechem w ogóle, ale ludzie też mogą tak zrobić, przecież nie jestem jedyna. Przecież jestem po prostu Darią, która totalnie się gubi i lubi gadać i zagaduje ludzi, ale równocześnie bardzo lubi siedzieć w ciszy i potrzebuje jej jak mało kto. Jestem pełna skrajności, co? Nikt by się tego nie spodziewał. Gdy czuję jakieś wielkie emocje lub nawet nie. Gdy siedzę w ciszy i przychodzą do mnie myśli, one pojawiają się w taki sposób, że ja od razu je spisuję. I tak powstaje pseudo sztuka, już kiedyś o tym mówiłam. Ja wylewam z siebie lęk, strach, szukam piękna i staram się wysłowić i uwiecznić. I to wszystko sprawia, że czuję się sobą. Ja w ogóle nigdy się nie uznałam za jakąś poetkę, nic takiego, ale pamiętam, że nie wiem, rok dwa temu szłam i sobie pomyślałam, Boże, ja jestem tą osobą, którą chciałam być. Niezależnie od tego, czy nie wiem wydałam tą wierszy, czy nie wydałam, czy byłam tam, czy nie. Nie wiem, czy byłam na jakiejś turbogali. To jest nieistotne. Ja piszę, więc jestem tym, kim jestem. Czuję się dobrze. I wiecie, moja pewność siebie w tym momencie wzrosła, bo myślałam sobie, i przecież nie musisz nigdzie biec. Jesteś w dobrym miejscu, bo piszesz. To chciałaś robić tak. Nie musisz na tym zarabiać. Zrzucenie na hobby takiego czegoś, że musisz tym zarobić, jest bardzo krzywdzące dla siebie i dla tego hobby, po prostu. Tak uważam, że wtedy traci się takie serce, taki relaks. Nie daje nam tego samego, co dawał wcześniej i my się czujemy tacy rozczarowani. Może się kiedyś zmieni, może ja kiedyś stwierdzę, że okej, okay, w sumie jest dobrze. Może chciałabym na tym zarabiać, ale ciężko stwierdzić. Mówiłam o tym, że ludzie myśleli, że moje życie to musical. To też wynikało z tego, że ja zawsze chciałam sprawić, żeby każdy czuł się wyjątkowo w moim otoczeniu. Żeby czuł, że ktoś jest dla mnie ważny, że nie jest sam. Może to wynika z tego, że ja się czułam sama przez długi czas. Chciałam, chciałabym się dla kogoś ważna i wyjątkowa. A wiecie, taka prosta rozmowa z kimś. Chociażby w jacuzzi, nie wiem, w sklepie, cokolwiek. Sprawia, że otwierają się oczy i mam nagle szeroki uśmiech i rozmawiamy, jakbyśmy się znali kupę lat. Jestem też bardzo temperamentną duszą. I pisząc to w konspekcie miałam takie boż, tyle się wydarzyło, tyle wody przepłynęło, a ja dalej czuję tą irytację na temat tego słowa. No ale nieistotne. Ja jestem osobą, która działa też na impulsach, choć bardzo dużo analizuję. Mój system wewnętrzny musi być tak skomplikowany, jak jasny pieron, bo z jednej strony właśnie bardzo dużo analizuję, a z drugiej strony mam tyle impulsów w sobie, że po prostu zobaczę kałużę, i najprawdopodobniej wskoczę do niej, rozumiecie? Zobaczę coś pięknego, to nie będę miała skrupułów, żeby się tym zachwycić, bo czuję taką potrzebę. I może akurat osoba, która to zrobiła, to usłyszy i będzie jej miło i poprawi jej dzień. Gdy mnie coś rozbawi, będę się śmiać takim strasznym śmiechem. On jest po prostu śmieszny, więc pewnie zaczniecie się śmiać ze mną. Mam wrażenie, że impulsy sprawiają, że pęka taka skorupa, takie zbrojenie wokół nas, które zostało uformowane przez system. No, nie wiem, czy zauważyliście, są utarte schematy działań postępowania w społeczeństwie, które są ściśle unormowane. I tego się nie przeskakuje, no nie? Nie mówię o tym, żeby śmiać się na pogrzebie, bo to raczej nie wypada. Nawet mi nie wypada. Chociaż ja jestem osobą, która zawsze płacze strasznie. Mam wrażenie, że nie tylko pandemia, że wcześniej też tak było. Myślę, że nowe technologie raczej sprawiły, że zamknęliśmy się w swoich własnych bańkach. Nie czujemy potrzeby rozmawiania z innymi, wręcz przeciwnie, gardzimy innymi bo jesteśmy my, jest nasza własna bańka, nasze otoczenie, ewentualne osoby, z którymi my chcemy rozmawiać, a nie musimy. Uważam, że kiedyś tego nie było, mimo, że teoretycznie nie mam takiej świadomości, nie żyłam wtedy i tak dalej, ale wydaje mi się, że jakbym mieszkała, żyła, w 20 lat się międzywojennym i zagadała kogoś, chociażby o gazetę, to raczej ktoś by mi odpowiedział. A teraz raczej by ktoś uciekł. Te impulsy to takie światło, to takie cząsteczki energii, które są jasne i wyobrażam to sobie tak, że są te jasne cząstki energii, które przebijają w takich szczelinach, w takiej kuli. Cząstki energii to światło i każde to światło nosi w sobie, jakkolwiek strasznie to nie brzmi. To chyba tylko od nas zależy, czy wypuścimy to światło na zewnątrz, czy będziemy je trzymać systemowo i tak zostaniemy. Kurczę, te światło niby każde nosi to samo ale z drugiej strony każdy jest inny. A nuż Naświetlimy jakąś sprawę z takiej strony, że świat stanie się lepszy? Myślę, że to jest błędne koło, że cały czas staramy się wszystko wielką miarą czynić. Owszem, to jest ważne, żeby brać wszystko na poważnie i tak dalej. Zmiana nawet małej rzeczy ma wpływ. To jest tak zwany efekt motyla. Mam do Was jeszcze jedną prośbę na sam koniec. Pozwólcie, żeby to światło przez Was przebiło. Sprawiało, że Wy będziecie szczęśliwsi i świat się trochę zmieni. Dobra, to będzie taka nasza umowa i konkluzja tego odcinka. Bo światło, nosisz je w sobie. Aj, dobra, jednak to było straszne. To był bardzo filozoficzny odcinek. Ja się z Wami żegnam z tej strony Daria, z podcastu Tsunami z Wanny, pisanego i nagrywanego nocą. Wielkie dzięki, cześć.